0: Ahora empieza la quinta temporada de Transportando Ideas. Un programa de información, entrevistas, cultura, debate y entretenimiento.
1: Enfocado en la historia, las vivencias y las luchas de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias y muchas más.
2: Conducido por personas trans y no binarias. Quédate escuchando que ya arrancamos.
3: es decir contra los derechos de las otras personas. Es, es, es increíble que estamos en el 2023 y hay lugares que no avanzan, que, que, que se vuelven tan dictador dentro de sus mentes, que no permiten, que no permiten avanzar. Claro, claro. O sea, Dice... a ver si, 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 Claro. Si se me entiende un poco, quiero decir que eh, está bien que haya gente que tipo... En sí, entre comillas, que, que no piensen igual. Porque somos seres humanos, pensamos distintos. De ahí, a que faltes el respeto, a que te quieras llevar por delante a una persona y aunque, y, y aunque quieras eh, dictar, no se supone que se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque no, no está bien ir contra los derechos de otras personas. Entonces, tipo, veo que, que no avanzamos. O sea, a veces... Bueno, acá estamos muchísimo más avanzados y todo eso, pero en otros países es como que no avanzan, no, no y se niegan a avanzar, y se niegan a, que, a quedarse en ese en ese universo de 1810 prácticamente. Claro,
2: y además es un chiste también, porque dicen, cuentan también que hay, hay mucho chantaje también, dice que hay gente que está recibiendo llamadas en las que le dicen, si no me das dinero denuncio que eres gay, dice, ¿no? Es terrible, la verdad, tener que... <ríe> es terrible. Da risa, porque la verdad, por no llorar, como digo, es, 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 es no, no es gracioso, pero eh, que la gente use estas cosas para para... Um, para pedir dinero es tremendo, ¿no? Dice, se trata de una de las legislaciones más duras contra los homosexuales de toda África. Los actos homosexuales ya son ilegales, ya eran ilegales en Uganda, pero este proyecto de ley introduce delitos penales nuevos, además de hacer que la mera identificación como gay sea ilegal por primera vez. Según la ley, los amigos, familiares y miembros de la comunidad tienen el deber de acudir a las autoridades para denunciar a las personas que mantengan relaciones con otra del mismo sexo. O sea que si, si vos tenés un hermano que es gay, Tienes que ir a denunciarlo porque si no, vos también te meten preso, ¿no?
3: Mi pregunta es: ¿cómo certifican que la persona claro, es gay? No sé. ¿Tipo le... que va a sorpresarse con otra persona? O sea, le re le ¿qué revisan. Es, <ríe> persona gay? Este... es muy bizarro la, la idea. Este... O sea, o, o va a ser como una casa de bruja: que tipo, si es gay, no importa si soy gay o no soy gay, tipo, a la cárcel. Es que es eso. Porque yo no, no entiendo cómo lo van a certificar. Es eso, y además.
2: Qué? Es Dice, el proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo en el Parlamento de Uganda el martes por la noche. Ha sido condenado por la Organización de Naciones Unidas y admitió Amnistía Internacional lo ha calificado de espantoso, ambiguo y vega, vagamente redactado, obviamente, ¿no? Por lo menos están metiendo manos uh -huh. eh, las Naciones Unidas ahí. Esta legislación profundamente represiva institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTIQ y bloqueará el trabajo legítimo de la sociedad civil, los profesionales de la salud pública y los líderes comunitarios, ¿no? ¿Qué manera de, de, de odiarnos, ¿no? de odiarnos y de, de, de importarles tanto nuestras vidas? ¿Por qué no viven felices sus vidas? Y ¿No? Y dejan de meterse en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, estaba leyendo también hace un poco, hace poco un Twitter, por ejemplo, de, de un tarado, no sé, la, no, no sé su nombre, pero dice: No hay niños trans, lo que hay son padres trastornados, dice, ¿no? Si los niños supieran lo que quieren ser a los ocho años de edad, el mundo estaría lleno de vaqueros y princesas. Dice, yo quiero ser sí. un yo quiero ser un pirata. Dice, gracias a Dios, nadie me tomó en serio y programó una operación para sacarme un sí, ojo y cortarme la sí. pierna. ¿Qué estupidez? ¿eh? ¿Lo leíste?
3: Es una estupidez sobre todo, es una cosa eh, muy mediocre. Porque es, es como que en el... siento que en, en sí las personas tienen una mente que vos decís esto no puede ser real, esto no, no puede estar pasando realmente que haya tanto, tanto cerebro tan marchitado, tan 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 que no quiere avanzar. Y, y me agrada que tipo... Que hayan personas que vayan en contra de esos pensamientos. Porque significa que tan mal no estamos y nos llevamos en sí como, como sociedad.
2: Claro, y además también la estupidez de, de, de mezclar las fantasías de los niños, que obviamente es, es una fantasía hacer por ahí este Superman o esas cosas que habla, con la identidad de género. La identidad de género es otra uh -huh. cosa. La identidad de género es una cosa que una, uno siente, una siente desde, desde que nace. Eso es lo cuando miércoles lo van a entender. Que eso no es que uno le dice, toma, ponte esta falda porque quiero que seas mujer, o ponte este pantalón porque quiero que seas varón, o juega con esta pelota, porque uno no le no le, no le manda al chico a hacer eso. El chico es el que quiere, el que se da cuenta de lo que es. Y, y los padres y lo que
3: no saben también, perdón, sí, y sí. lo que no saben también lo angustiante sí. que es también, o sea, y lo traumante que es para un niño... Que, eh, o un niña o niñe que se identifique con otro género que, que les obligue a ser alguien que no es claro Al, o sea a lo largo de la corte después vos no le vas a pagar el psicólogo para que después vaya y cuente los traumas que vos le generaste entonces no, no es que hay padres trastornados como esa, hay padres que realmente piensan en sus hijos y que gente la claro. Claro. gente tan tan triste porque es muy triste más allá de mediocre, porque mediocre es lo de menos. Tipo, si fueran mediocres y nada más son mediocres con ellos mismos, sería una cosa, pero son mediocres y son mediocres con las demás personas sin importarles nada si le lastiman o no lastiman a, 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 las, a, a las personas infantes. O sea, como cuando, cuando, cuando pasó esto del mini beso que tuvieron en voz la de dos mujeres. Tipo, ¿cuántas, cuántas personas nacimos viendo... Eh, personajes heterosexuales o cars, y sin embargo, no queremos ser ni un auto, ni siquiera queremos, eh, eh, y, y, y nos gustan otros géneros. O sea, claro. es una realidad que la gente no la quiere ver a veces, ¿Sí? no quieren ver la realidad que existe.
2: Y además, lo que, lo que no les cabe en la cabeza es que ellos dicen: No, no sexualices, no, no, los chicos no están sexualizando, estamos hablando de identidad de género, no de orientación sexual. Eh, eh, sepan diferenciar las cosas. Una persona, este un niño de 8 años, obviamente que no sabe lo que es el sexo, no sabe lo que son esas cosas, pero sí sabe lo que se siente, lo que quiere ser. Yo soy yo me siento una nena, yo soy una nena. Hay muchos que dicen yo soy una nena. No dice yo este, me quiero comer un hombre o esas cosas, bueno, no, no quiero ser tan fuerte, tan grotesca, pero no, no, sí. no, es, no estamos hablando de sexualidad, de, de sexo explícito, estamos hablando de identidad de género. Después de sexo explícito se lo se dará cuenta cuando, cuando tenga la mayoría de edad. Eso sí, ahí sí se va, va, va a poder ver. Ahí puede ser este, un trans masculino que le gusten lo, los varones, igual. No, no, no hay ningún problema con eso, con la, con la orientación sexual. Eh... Y aparte
3: que los niños entiendan muchísimo sí. más rápido que los adultos. Los niños siempre fueron muchísimo más capaces de entender que los adultos. Y esto pasa por, por, por un, una simple realidad de generaciones, de crecimientos y, y de mucha opresión que hubo en el medio que hacen creer que eh, los niños no van a entender que es una sexualización, que es esto el lo otro. No, no, no se trata de sexualización, porque la realidad es la siguiente. Las personas LGBTQ más existen ¿Y qué va a pasar cuando el día de mañana, no sé, tu niño se encuentre que, 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 que su compañero o su amigo tiene una pareja que es homosexual? O unos padres que, tipo, eh, son, eh, son personas trans. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo vas a ocultar? ¿Qué vas a hacer? ¿Que, ¿Que lo saquen? Porque no se puede. Perdóname que le diga a las personas, no se puede sacar una una, una, al, al niño del jardín porque sus padres o son trans o, tipo, son eh, eh, dentro de la comunidad de LGBTQ+. Entonces, ¿qué vas a hacer? Explícame, ¿vas a ocultarlo siempre? ¿Vas a decir, ah, no está mal? ¿Vas a decirle que, la, que, que, que ese niño que es feliz con su familia está mal? ¡Qué asco que me dan! Por sí. favor.
2: Sí, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer con esta gente? No? Lamentablemente van a tener siempre su pensamiento, pero eh, gracias a Dios ellos no tienen el mandato que tienen los buenos padres porque hay padres, lamentablemente, como esta gente, que, que no apoya a sus hijos y los hijos por eso terminan, lamentablemente, a veces este, huyendo del hogar o o asesinándose mucho, no suicidándose, quise decir. Eh, por favor uh -huh. manden sus mensajitos a ver qué opinan. No, me gustaría saber qué, qué opinan ustedes. Este, si por ahí están en contra de nosotras o nosotros, también nos gustaría escucharles. así es que si tienen alguna otra explicación también decirnos. También podemos responderle algunas cosas. Eh, tenemos mensajitos, por ejemplo, de Rosita. De Rosita la Dulce, que siempre nos escucha también desde Moreno People. Un besito, Rosita. Hola chicos y chicas y chiques, dice. Hola chicas y chicos, saludos desde Moreno City. Gracias por escucharnos, Rosita, siempre estás ahí. Jackie nos dice también, lamentablemente esos países aún no desarrollan sus mentes y no abren más sus corazones para amar al prójimo, ¿no? Es lamentable, sí es lamentable que, que haya gente ah. todavía así, ¿no? Tan retrógrada, que no, no, no permita avanzar todavía a la sociedad, ¿no? Y, y, y termine... Encasillándonos en un solo lugar, que, que muchas veces, lamentablemente, nosotras, como decimos, este, tenemos que dedicarnos a, a algo que, que no queremos, ¿no? Como por ejemplo en la prostitución, o, o, o muchas también tienen que ir escaparse a otros países. Claro. Imagínate qué hace la gente de Uganda ahora que, que, que es homosexual. Tiene que escapar del país. Y es triste. Eso.
3: Sí, lamentablemente sí. Es muy triste. Es muy triste y muy real. Sinceramente. Eh... Aparte de lo triste que es, es la realidad. Tipo, van a ver un montón de personas que van a tener que escapar de, de su propio país, del lugar donde nacieron, por simplemente... Y aparte es algo que no, me, no es perdón, pero es que no me cierra. Y me causa entre risa y bronca porque es como que vuelvo a repetir. ¿Cómo vas a hacer vos para probar que la persona es gay? O sea, sí, ¿cómo, cómo no lo haces?
2: No sé, te van a poner en, un, en, un, en una batea de agua y se salen burbujas. <risa>
3: <risa> para, para, para mí decir, ves en Zen, ves en Zen, ¿a, 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 a ver si son
2: Es lo que, que justamente digo, ¿no? Con los niños, ¿no? Que dicen que los obliga, no los obliga a ver, vos que tenés un hijo que es cis Decirle, ponete un vestidito y salí con un vestidito en la calle. El niño no va a querer salir. Va a sentir vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a salir yo con un vestido? O viceversa, ¿no? Una niña que vos le decís, anda con un pantalón vestido. Córtate el pelo cortito como hombre y salí afuera a ver si va a querer salir. No, no va a querer salir porque no es su identidad de género. Sin embargo, o hay niños trans que, que desde chicos no quieren ya tener el pelo corto, quieren tener el pelo largo porque se siente mujer, y viceversa también, hay niñas trans, que son niños, bueno, quiere decir, que se quieren cortar el pelo, no lo quieren tener largo. Pero bueno, es así la vida y cada uno con su bueno no cada uno con su tema, ¿no? Porque nosotras vamos a seguir luchando, nosotras y nosotros, en este, en este programa para que las cosas sigan avanzando y no retroceda un paso atrás, ¿no? Ni siquiera para, para coger impulso, como dice el dicho, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que están interactuando por las redes, este, los que nos están nos está mandando saluditos, sigan mandando, eh, opinen también, como les digo, a ver si, si opinamos lo mismo. Eh, no sé si quieres decir algo más, Didi. Uh, no,
3: me quedé con el dicho de ni siquiera um, escoger impulso porque ayer, <risa> perdón, sí. perdón, algo entre paréntesis, ayer estaba haciendo mi trabajo para... Para, para el colectivo que... colectivo se ¿Sí dice? Lo que estoy por hacer para para la radio. bien Y ¿crees? usted iba a hablar de la cultura del perdón. Y justo en sus entrevistas que, que, que escuché, eh, decía eso, ni siquiera para atrás, ni siquiera para escoger impulso. Y fue como que me quedé ahí.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
3: vamos con algo de música, Mica, y después volvemos.
2: Continuamos con Transportando Ideas y quería hablar con Didi. A ver, quería comentarte una cosita que me, La otra vez justo estaba teniendo. Tuve una discusión este, con una conocida, que no voy a decir su nombre, pero seguramente me está escuchando, eh, que me decía que, que ella no estaba de acuerdo en que las parejas homosexuales este, demuestren su afecto, su amor ante el público este en la calle, en los restaurantes eh, porque me, me, me decía si yo estoy con mi, con mi hijo, ponele o mi hija, este ¿cómo le explico ese, ese acto de, de amor, no? ¿Cómo le explico? No sé, ¿vos qué opinás acerca de eso, Didi? ¿Qué, qué tenés para responder? Yo opino
3: de que si están en contra también de que las parejas heterosexuales también se demuestren amor en la calle, si están en contra de también de las parejas heterosexuales que demuestran su amor en la calle, me parece perfecto Está bien pero ahora, si es nada más que en las parejas homosexuales, bisexuales, etc., tipo, no es tan difícil de explicar. O sea, perdóname que lo diga, pero claro. no es tan difícil de explicar. Es, mira, esto es así, de sencillo. En la vida hay muchas distintos diferencias de amores. Y estas dos personas se aman, punto, final. Tipo, es como cualquier otra pareja común y corriente. Es como... Y qué vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. ¿Qué pasa si de repente, no sé, eh, encontrás que en, en el... ¿Se fue? Tienen un padre y, un, y, y otro padre. ¿Cómo que, que no te vas a poder explicar tampoco? No es tan difícil de explicar. Perdón que suene tan, tan madre retadora, pero eh, siento como que, que a veces es, es mucho más simple de lo que es. Y que simplemente a veces es un pretexto para, para, no, para, para, para no salir de la zona de confort. Y en mi, y mi la vida hay que salirse de la zona de confort. Si vos no salís de la zona de confort y si vos no, no podés explicar algo tan simple, claro. hay que buscar una forma de, de, de hacerlo, además hay, no hay... hay que buscar una forma. No hay necesidad
2: de que los chicos se, se, sepan o se enteren que, que hay coito o esas cosas, ¿no? Entre 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 eso es bueno. de, de amor, simplemente. Son dos personas que se aman, que se quieren, como, como puede ser un varón o una mujer, una mujer y una mujer, y un hombre y un hombre. Es, es algo que, se, que, se, que es normal en estos tiempos y, y necesitamos mucho, obviamente, la aceptación de la gente, ¿no? Porque eso también sería un acto como de discriminación en parte también, ¿no? El que estarían y discriminando. Como, o sea,
3: pero. Y aparte, ¿no le vas a explicar cómo claro, tienen relaciones sexuales? Eso eso. No, ¿Le no... vas a explicar que son dos personas que se aman? Si ¿no? ¿Le vas sí, a explicar sí, que, sí. que dos parejas heterosexuales también tienen relaciones sexuales? No, chicos, no le vas a explicar eso los míos. Bueno, hay... cómo, a los niños. Bueno,
2: ahí tienes tu respuesta. Ay, <ríe> bueno, esto la otra vez lo, 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 lo toqué este tema, pero me gustaría repetirlo, porque la, el público se renueva, como siempre lo digo, y vamos a, a, a leer las preguntas que una persona tiene que evitar eh, preguntar a las personas trans, justamente porque mañana es la, el Día de la Visibilidad Trans, me gustaría este, contarles estas preguntas, ¿no? Eh, no tendríamos que preguntar, obviamente, nunca cuál es su nombre de nacimiento o, o, o si tiene fotos de antes de transición para verlo, ¿no? Eh, respeta el nombre que expresa la persona, comparar el antes o después es un morbo violento, dicen. Bueno, para mí no tengo mucho problema con demostrar, yo tengo fotos en el Face, todo cuando antes, antes de mi transición. El nombre sí, un poco obviamente me jode y como sé que a cualquiera le, le, va a, le va a, puede joder. Lo, del, lo de las fotos no, no me parece porque más bien me gusta ver el cambio que hice, soy como la oruga que se volvió mariposa. Pero el nombre sí, un poco como medio chocante, ¿vos Didi?
3: Yo creo que en sí tipo, hay un montón de preguntas que no se deben hacer. Claro. Eh, más que nada por respeto, claro. ¿no? Sobre todo hacia sí. otra persona. O sea, si te dan morbo, no sé, buscar en internet. En internet vas a encontrar claro. de todo, familiar o si querés. Pero pero tu morbo, tu, tu propio morbo, te lo quedas para vos. No, no necesitas a otra persona eh, entrar en, ese, en, 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 tu en tu mundo medio. claro,
2: en tu mundo privado. <risa>
3: Donde querés saber de más. quieres saber de más, googlea.
2: Claro, una pregunta, por ejemplo, que también a veces muchos saben preguntar es ¿qué cirugías te hiciste o ya te hiciste la cirugía? Obviamente hablamos de la, de la, la cirugía de la, de la operación, ¿no? ¿Cómo se dice resarcición de sexo o algo así? No sé, lamentablemente no está Frank que sabe mucho eso. Resignación de sexo. Resignación de sexo, ahí está. Y te preguntan eso mayor mayormente, pero bueno, no tienes que preguntar eso. Después, ¿a qué baño necesita, vas?
3: Si esto, si lo
0: otro, tío. chicos, va. Ya por
2: favor. Hay muchas, hay muchas que te tocan. ¿no? A ver, a ver si de verdad... O sea, como que sos un muñequito
3: <risa> <risa> <Tremendo. risa>
0: Estás
3: invadiendo contra mi cuerpo. Por favor, soltá. <risa> no te...
2: Bueno, dice, ¿a qué baño vas? Te preguntan, ¿no? Las travestis y mujeres trans, para que sepan, usamos siempre los baños de mujeres, obviamente, porque somos mujeres, imagínate. Siendo mujeres no vamos a entrar a un baño de hombres. Y las masculinidades, que son las varones trans, obviamente que van al de hombres también, ¿no? Eh, ¿Cómo o con quién tenés sexo? Eso tampoco tienen que preguntar nunca, dice. Así como es inapropiado preguntar a cualquier persona sobre sus genitales o vida sexual... Eh, hacer este tipo de preguntas a personas travestis y trans no es apropiado obviamente porque hay mucha gente como decimos hay mucha gente que tiene el morbo de preguntar ¿no? ¿y qué? ¿cómo hacen? ¿Qué, qué, quién, no, ¿qué, quién, es, ¿quién hace esto ¿Qué y quién hace el otro? ¿Me
3: conmigo
2: o qué? <ríe> siempre te preguntan ¿no? este tienen esa, esa, esa cosita en la cabeza que bueno pero ya saben no pueden preguntar eso la próxima vez que me vean no me pregunten por favor ¿cómo puedo saber si alguien es trans? dice las personas travestis y trans no tenemos toda la misma perform performatividad, dice performatividad, no se puede asumir la identidad de alguien por cómo le vemos, ¿no? Bueno, no entendí mucho esta pregunta, ¿cómo puedo saber si alguien es trans? Dice, las personas travestis y trans no tenemos toda la misma performatividad, no se puede asumir la identidad de alguien como la vemos. Claro, eso habla más por la, por la identidad de género, ¿no? Que hay muchas, este... Eh, como decimos, hay trans, porque hay mucha gente que por ahí no entiende tampoco eso, de que hay trans este con el cuerpo femenino que les gustan la, las mujeres. Eh, y hay bisexualidad también en, en los trans y las trans. este que no, Obviamente que siempre lo, lo decimos y lo vamos a repetir, no tiene nada que ver la identidad de género con la orientación sexual. Eh, yo como me veo, no quiere, si yo me veo mujer, no quiere decir que me gustan los hombres. También me pueden gustar las mujeres. Es así, lamentablemente... La claro, puedo Obviamente. ser una translesbiana, ¿sí? Sí, puedo ser una translesbiana, este, porque no tiene nada que ver la visibilidad, de la, la identidad de género, como digo, con la orientación sexual, chicas, entiendan, chicas y chicos, ¿no? Entiendan eso. Vamos a ver si tenemos algunos mensajitos, a ver si nos están respondiendo alguna, dice... Eh, dice la verdad, felicito a todos. a to Jackie dice: No, la verdad, felicito a todos ustedes uh -huh. por tratar estos temas porque ayudan a muchos que mu y muchas, dicen, para que salgan del closet y tengan el valor de poder defender su elección de género. Gracias, Jackie, gracias. La verdad, que sí es lo no, posible. Es lo, es lo posible que hacemos acá para que la gente tenga valor y se sienta acompañada, no se sienta acompañada de que siempre estamos para acompañarle y que no solamente son ellos la las únicas personas que tienen este que se sienten distintas, no distintos. Este, y estamos luchando para que. Que eso eh, desaparezca, ¿no? para que podamos vivir una vida normal. Bueno, eh, vamos a preguntar a la gente, a ver si alguna hizo estas preguntas. ¿no? Se seguramente que sí, porque hay mucha gente que, que pregunta esas cosas, ¿no? pero bueno, ya saben lo que no tienen que preguntar.
3: Eh, vamos con. Yo quiero que sepa sí. también la gente que cualquier pregunta que hagan. Yo no nací para ser buena y responder muy amablemente. Yo voy a responder con toda sinceridad.
2: ¿Te imaginas? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?
1: Pregunten.
2: Bueno, por ejemplo, vamos a contar un poquito ahora de un tema de, de los artistas, porque como ustedes saben, los artistas son seres humanos también, los cantantes, quiero decir, los cantantes, los actores, son seres humanos también, también tienen familia, también tienen hijos. Y hay muchos artistas que tienen... este. Tienen hijos, hijas, trans también Mira, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Cher Que es una cantante Muy este, no sé si tenés una pistita ahí Mica para que vayas poniendo de, de alguna canción de Cher, para que más o menos vay, vayan sabiendo Es una mujer, obviamente es ícono Ícono gay de de, de de la colectividad Ay, estamos escuchando por Por abajo, un poquito, a ver, a ver. Ahí está Bueno, esa canción, es lo más conocida es la otra la Bel Belief, pero este Esta también es muy conocida bueno, esta mujer es considerada, como decíamos, un ícono de la cultura LGBT por el éxito de sus canciones, entre las que se destacan "Belief", Strong... Eh, no, Strong eh, no, Siempre con inglés una mierda. Entre otras, dice, por ser una de las primeras figuras en darle trabajo a drag queens, dice, en sus espectáculos y por su activismo, apoyando las disidencias. Eh, no obstante, a Cher le costó mucho procesar la transición de género de su hijo, Chas Salvator Bono, Obviamente es un, es un hombre trans. Eh, en una reciente entrevista, la cantante reflexionó acerca de su proceso de desconstrucción. Dice, en diálogo con la periodista Christine Amampur, Am de CNN, reveló su relación de amor y respeto con la diversidad sexual que se remonta a sus nueve años de edad. Eh, la entrevistadora le preguntó a Cher que si, que si tener un hijo transgénero le hacía empatizar con la comunidad y más, A lo que la cantante le respondió, un día llegué a casa y estaban estos dos hombres en mi sala con mi mamá y mi tía. Estaban peinando y hablando y yo pensaba, ¿por qué nunca hemos tenido este tipo de tipos? Eh, porque estos tipos son los más geniales, dice, ¿no? Bueno, eh, lo, lo que explicó Cher es que ella le costó mucho aceptar a su, a su hija. Mira, eh, mira cómo es la cosa, ¿no? Que este... Ella es un icono gay, acepta a toda, a toda la colectividad gay, porque, bueno, no sé si es por interés, pero la colectividad gay la verdad que la ha aceptado muy bien con sus canciones y todo, siempre, obviamente que es una, a mí es una referente, una referente gay, ¿no? Dice que ella siempre fue con los gays este Muy buena Ella dice siempre fui así con los gays Muy respetuosa porque ellos sienten que no encajan Y yo nunca sentí que, que encajara también no Ella dice que a su hijo le costó mucho Aceptarlo Es más hasta lo echó creo de la casa Si no me equivoco lo leí en, un, en, un, en una nota que lo echó, pero sin embargo después recapacitó, ¿viste? Yo lo que quiero decir es, ¿cómo es, no? Que una persona que es icono, que tiene tantos conocidos gays, que tiene peinadores y todas esas cosas, y le cuesta, ¿no? Le cuesta tener su único hijo, este, trans, pero después con el tiempo dice que lo fue aceptando y ahora ya son inseparables, ¿no? Salen en fotos y todos, este, no sé si sabías esta historia Didi, ¿vos? ¿Yo? No, ¿No? Sí.
3: Ay, perdón, es que escucho medio bajito.
2: <risa> dice...
3: Eh...
2: ¿No me escuchan bien? Sí, sí me escuchan bien. Bueno, dice...
3: Sí. sí. Yo sí, ¿verdad? pero pasa, yo estoy en casa, por eso, ¿sí? Claro,
2: sí, 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 entiendo. Dice, no la pasé tan fácilmente. Dice, ambas veces cuando descubrí que Chaz era gay y cuando me enteré de que Chaz estaba en transición. Porque hay mucha gente que dice que se le dificulta un poco más. Es distinto cuando tienes un hijo o un pariente gay. A que tengas una, un pariente o un hijo trans, ¿no? Es muy distinto. Bueno, no sé. La verdad yo no entiendo cuál es la diferencia, pero hay mucha gente que dice eso. este Si me despertara mañana y fuera un hombre, me sacaría los ojos. Dice, y sé que si eso es lo que sientes, entonces debe ser tan doloroso que no importa lo que sientan los demás o lo que piensen los demás. Bueno, eso lo que quiere decir Cher es que ella... Este, se siente bien con lo que es, no con su identidad de género y si mañana se levantaría siendo un hombre, se, obviamente se sacaría los ojos porque no se siente, ¿no? no no le gustaría ser un hombre, pero sin embargo, por eso eh, eh, al final entendió a su hijo que, que, que su transición fue porque era era, era era lo que sentía él, no porque lo que quería no y la verdad que es, es lindo saber como que al final al fin, al final de cuentas la aceptó. Lo aceptó al hijo y es lo que pasa sí. también mayoritariamente con las madres. Yo no sé cómo fue contigo, este, Didi, con tu familia, si fue rápida la aceptación. Sí, fue,
3: muy, fue, fue muy difícil eh, aceptar mi sensualidad también en, en, el, en, estos, en, en estos ámbitos. Tipo, yo recuerdo también a mi madre llorando por el hecho de que la, claro. la vi. ¿Vos pero, sos única hija? Pero en, sí, tipo, costó, pero en sí le costó, le costó, le costó. Y, y ahora sí, pues, no, somos, no somos inseparables porque tenemos nuestras diferencias que son todavía más amplias que el, la sexualización. La sexualización oh, ahí va. Eh, el género y, y todo lo demás, sino que es más difícil porque tenemos diferentes puntos de vista en todo. Entonces somos personas como muy incompatibles. Pero es verdad, tipo, lo que se dice, que es mucho más difícil cuando se tratan de personas cercanas. Claro. También es mucho más difícil cuando se trata sobre eh, la, la transición de otra persona. Porque la transición de otra persona es como también matar. A, la, la realidad es la siguiente: también es matar eh, a ese niño o niña que, que nació que, que, tuvo que en, claro,
2: su claro, Que tuvo otro nombre y esas cosas, claro.
3: Claro, claro sí, debe ser entendible es, también. también ¿no? de otra forma, matar y renacer de, de otra forma.
2: Claro bueno, y, de, que... y, ¿Y a vos te parece que debe ser más difícil cuando es un hijo único o hija única?
3: Puede ser, seguramente, porque es como tu único bebé, ¿viste? Eh, yo creo que, vuelvo a repetir, una, es una idea muy, muy cruda y muy, muy vívida de, de lo que estoy exponiendo, que es, es matar al bebé Claro. que nació de, de su vientre.
2: Claro, la debe ser difícil, ¿no? Si bien
3: es matar al bebé que nació de su vientre, es ver que renace otro, otro bebé nuevo, porque es, un, es literalmente es como un bebé nuevo dentro claro. de otro mundo que es un poco más hostil y también creo que también viene también de la mano con ese miedo al mundo hostil al claro. que se va a enfrentar. Pero la vida es así, tipo, no, no podés proteger a, a tu bebé por el resto de su vida. Eh, es mejor que también se dé sus, sus ciertos palos, sus ciertos eh, tropiezos, porque de esa forma también va a aprender otra cosa nueva, una forma de defenderse distinta. Y, y, y como digo, hay que siempre salir de la zona de confort y, y, y de ese lugar cómodo en el que estamos.
2: Claro, sí. Pero bueno, sí, es lo bueno porque lo, los padres o las madres, este, sé que al principio les cuesta, pero después con el tiempo se van acostumbrando a que ya no tienen un, una oruga, sino una mariposa de, de hijo o de hija. <ríe> Desde acá le mando un beso a mi amita que siempre me apoyó y mi, mi papá también, que siempre me, estuvieron ahí atrás mío siempre cuidándome. Y la verdad es como vos decís, ¿no? Que por ahí es el miedo a, a, al, al trato que nos hace la sociedad. Pero también es bueno que los padres te apoyen porque a veces a, a, buscan ese pretexto para echarte de casa. Y eso está mal también, porque aparte claro. de que te, te, te no. aparte de que la sociedad te trata mal, te margina, también los padres te marginan. No, no, hablo de mi, de mi caso, ¿no? Pero hablo en, en algunos casos, otros casos, que sí. pasa eso, ¿no? Y lamentablemente no. pasa mucho. No.
3: Perdón, no solamente con, con el tema de que te sacan de la casa, o sino tipo también, eh, te sacan de esta espacio verbal en el cual tipo te tratan con un género con el que no claro. te identificas que no se dan cuenta de, de ese abuso verbal de ese que pueden causar ese conflicto y que a la larga tipo lo que va a hacer es ale, es alejarte sí. y, y no creo que un padre o una madre quiera alejarse bueno sí hay padres claro. y madres pero no es el punto exacto que quiero uh -huh. llegar sino que no creo que una persona que, un padre que supuestamente te amó tanto, te dio tanto amor, quiere alejarse de, de su hija, hija, hijo, por, ta, por por simplemente no, 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 no respetar entre sí. comillas su, su moralidad.
2: sí, la verdad que sí, pero bueno, este, gracias a Dios, ahora en estos tiempos hay un poco más de me supongo que antes también era por la vergüenza, ¿no? porque ahora no, no se aceptaba mucho antes la homosexualidad. Ahora ya un poco como que se ve más, está más abierto a la homosexualidad, se, se, salimos más del closet, como se podría decir, por las mismas leyes que, 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 que conseguimos y, y el respeto que también conseguimos. Eh, estamos saliendo muchas de las calles, porque antes, como les decía yo, había muchas chicas trans, hasta ahora, que se dedican a la prostitución porque no tienen otra salida, pero gracias a, a, a este gobierno que tenemos en el momento que, bueno, se manda cagadas, pero este, con la, la, lo de la identidad de género y la ley de identidad de género, eh, hizo muchas buenas cosas. Hay muchos, muchos pibes trans que, que están trabajando, que tienen trabajo, eh, y algunas chicas trans que también tienen trabajo, así como yo, por ejemplo, que se, se reinsertan en, el, en la sociedad, ¿no? Que no pase en otros países, por ejemplo. Que no pase claro. en otros países. Acá, gracias a Dios, tenemos esa ley que, que nos avala y nos protege, ¿no? Bueno, acá Chosi dice... Chosi dice, Chosi que es la, la encargada de las redes de transportando ideas, nos dice, a mí me viven preguntando por el nombre que me pusieron mis viejos, dice. Y cuando les digo mi apodo, a veces no entienden e insisten un montón, dice, terrible, debe ser terrible, pero no entiendo para qué. ¿Cuál es el morbo de preguntar el nombre, no? De saber cuál es tu nombre de, de cuando naciste, ¿no? Eh, yo le puedo inventar cualquier nombre. Y, y, y ni, ni saben, pero ellos Juan quieren saber así. Gracias
3: de las Rosas, tercero, octavo en el reinado. ¿Qué te importa? <risa> bueno, Rosa, sí. Qué, es, sí. Digo, ¿qué gente de miércoles. Son gente malvada en realidad. Porque son gente que en realidad no, 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 no le interesa su nombre, le interesa el, el morbo, morbo y sí. le interesa dañarte.
2: Sí, sí, sí. Bueno, acá Rosita, mi mamá seguramente, ¿eh? dice, yo creo que no tiene nada que ver si es único o única hija, cuesta mucho al principio, dice, a mí me costó mucho, pero te adoro como una hija, como a todos tus hermanos, porque son cuatro mis hijos y los amo por igual, gracias a mí yo también te amo, mira, siempre mensajeando oh, a mi mamá, la amo, la quiero. Bueno, este... Me, pare... <risa> 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 me parece que nos estamos yendo del horario de la corte del rey. Vamos con una, una casecita y volvemos con, con la corte del rey. Se iba la gran cherry y continuamos con Transportando Ideas ahora en la Corte del Rey, está por ahí Euge, Euge, ¿estás por ahí? Hola
0: chiques, ¿cómo, ¿Cómo estás? Están? Todo bien, todo bien, eh, emocionada de por la entrevista de hoy, que está ahí presencial acá con está, ustedes. Acá está, acá está, acá, <risa> está, acá la estoy viendo.
2: <risa> ¿Cómo te, no te pregunté Teo cuáles eran tus Mis pronombres, tus pronombres. Eh, masculinos.
1: Masculino. no binario, pero uso pronombres masculinos.
2: Perfecto, bienvenido.
1: Gracias. Me alegra estar acá, nunca estuve en una cabina y me re gusta. <risa> sí, es... Me
0: encanta cuando la gente se copa. Eh, le, les cuento que pueden ir presencial y me dicen, sí, sí, quiero vivir esa experiencia, me parece muy lindo.
1: <risa> Así que nada, gracias por la, la chance.
0: Eh, bueno, para quienes no hayan visto nuestras historias de Instagram, Teo es Ilustrador eh, y nada, quería, bueno, Feria hace, vende sus ilustraciones. Quería preguntarte cómo empezaste eh, a, a dibujar, si dibujaste desde chiquito, cómo, cómo fue. Sí,
1: eh, en realidad como, como varios artistas siento que eh, dibujé desde siempre, desde muy chico. Eh, en el colegio tenía mi grupo de, de amigas con las que dibujamos todas las clases, pero nunca se me había ocurrido... Eh, ...que el camino del artista era para mí. tipo Nunca lo consideré como carrera ser ilustrador o estudiar arte en general. Eh, medio que vivía en un tupper con eso. <ríe> Así que siento que por ahí eh, el primer eh, acercamiento a lo que sería ser artista o vender lo que dibujaba... ...fue online cuando entré a las redes, eh, a Tumblr, a DeviantArt... ...donde empecé a vender eh, ilustraciones por encargo o demás... Y se relacionó mucho igual con, eh, con lo que sería eh, mi transición también, porque lo estaba pensando y la primera razón por la que quise vender mis dibujos fue, bueno, primero porque necesitaba plata, ¿no? Pero segundo porque quería comprarme un binder. Y en ese momento, eh, los únicos binders que yo encontré que se vendría, vendían eran de afuera. Eh, así que necesitaba plata, necesitaba dólares. <risa> Entonces era como, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eh, y eso fue cuando tenía 16, 17 años. 16, sí, 16. Eh, así que ahí empecé a decir, bueno, tengo que dibujar, eh, tengo que vender esto y tuve mucha suerte de, de poder reunir la plata como para comprarme lo que quería, ¿no? Eh,
2: ¿Qué son los binders?
1: Binders es como la pieza más segura para poder, digamos... Eh, aplastar un poco el pecho y que ah, tengas okay. esa comodidad eh, siendo no binario siendo trans eh, simplemente porque crees esa figura no claro eh, sí, sí, es,
2: como, es como los, los como los, los calzones especiales de las la mujeres <risa> trans es
1: lo mismo sí. claro es como la pieza de, de lencería que necesitamos eh, si no estamos muy cómodos con nuestros cuerpos ¿no? Eh, y nada previo a eso eh, usar unas vendas y coserlas no era lo más cómodo así que Necesitaba eso eh,
2: Además también yo, yo siempre quise preguntar ¿Eso no lastima A los, los... El binder
1: Ajá. Eh, El binder no te lastima el,
2: el, el, el tenerlos apretados No Eso No no, no, no Porque hay, hay Este puede, Te puede dar, dar Alguna enfermedad
1: eh, O sea Si si, usa, si lo usas mal Como Usarlo más de 8 horas 10 horas eh, y, O dormir con eso sí claro. gradualmente vas a tener Como esos eh, Dolores musculares Claro eh, pero la verdad que es la mejor opción. Previo a eso se usaba mucho lo que son las vendas médicas claro. o las cintas. Eh, y si buscas, sí, te puede atrofiar un poco los músculos si lo usas mal. Pero por suerte eh, usar el binder es como lo más seguro. Y voy a decir que en Argentina tenemos como unos buenos creadores de binders que Bien. para mí son los mejores. Bien,
0: bien, me
2: fui, de, me fui muy de tema, Eugé. Sí,
1: perdón.
0: No, no, está bien. A mí me parece importante hablar de esto porque hay mucha gente que se sigue vendando el pecho porque no tiene acceso a, a un Binder. Eh, Son caros. Y, y nada, es, es peligroso. Desgraciadamente, la, uno la pasa mal y. Quiere hacerlo, me alegra que vos hayas encontrado el medio para poder comprarte el tuyo. Claro, Más, sí. más siendo adolescente y, y pasando por ese momento de decir, ¿qué hago? No tengo dinero,
1: mm.
0: lo que quiero está es, es en el exterior. Sí. Eh, entonces empezaste eh, así, vendiendo tus dibujos afuera. Sí. Eh, y haciendo comisiones. Claro. Eh, y, y después... Empezaste a, a feriar, digamos, eh, eso se abrió a, a vender en, en nuestro país, en Argentina, a feriar en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasó eso?
1: No, en realidad luego pasaron como 10 años más. Ah, <ríe> eh, fuera de eso... No, bueno. Claro, no fue
0: un proceso lento, fue, fue un proceso lento, fueron 10 años. <ríe> sí,
1: eh, pero no fueron 10 años de tratar, sino fueron de 10 años de... Bueno, no, no creo ser suficientemente artista para dedicarme a esto y nunca me dediqué a eso, en esos años, en realidad. Eh, probé otras cosas, estudié otras cosas, y luego gradualmente más, no sé, a mis 24, 25, me acerqué de vuelta eh, probando a estudiar diseño gráfico, un poco de animación, y re realmente, eh, si bien hacía quizás alguna que otra comisión, eh, empecé a fría recién el año pasado, a comienzos de año. Eh, solo ahí, realmente ahí me di cuenta de que quizás sí puedo ser ilustrador <risa> pero antes que eso, no, por ahí no me tenía mucha feo no, no me veía como un artista, realmente es más, ¿no? hace poco, o sea yo siempre ponía aspiro a ser artista, y luego mis amigos alrededor me dijeron, no, saca eso ponía artista de una vez eh, pero nada, ferial el año pasado, realmente fue como que me abrió al público de acá de Argentina que es muy amplio, eh, Conocí a tanta gente que, que ahora lo veo como muy posible, no tan lejano. Eh, y nada, eh, en realidad la persona que me trajo también a esta radio fue eh, un, eh, un amiga en común que es, que es Chosi, que creo que ella le... le sí, te está a... mandando
2: saludos acá en el chat. Gracias, Chosi,
1: <risa> esto es por vos. <risa> eh, una amiga que, que conocí el año pasado y que ahora es como, wow. No, no puedo creer que no, no te haya conocido antes, porque, eh, nada, no, realmente me siento muy unido a todo el grupo que pude hacer. Eh, y eso como que las ferias el año pasado fue una relación entre no solo artistas, pero también las personas que consumen eh, arte, ¿no? Eh, mi primera, mi segunda feria me sorprendía que gente quisiera comprar arte que no fuera un fan art, arte original y que les gustara y que me dijeran. Eh, creo que eso es muy importante para, para los artistas, como, eh, como ese apoyo, ¿no? Como que es, es muy cliché, pero el apoyo de que, wow alguien más mira lo que haces y le gusta.
0: Claro, aparte de esto que decís de, de nombrarse, digamos, bueno, que siendo personas eh, no binarias, trans, entendemos muy bien <ríe> eh, el de por fin decirse artista, y darle el espacio, ese me parece muy lindo lo que, lo que contás. Este, y después ser validado por eso, eh, mucho más aún. Sí, la validación, es
1: eh, importante. De todos lados.
0: La, que venga la validación de, de todos lados. Sí. Eh, bueno, no sé si, no quiero acaparar la entrevista, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Didi, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy acá.
3: Yo quería, hola, hola. buenas, de todo. espero que estés muy bien y te mando muchísimo amor y muchísimos besos desde acá. Gracias. Eh, y una de las preguntas que yo te quería hacer es, si recordás cuál fue el primer eh, proyecto que hiciste, que dijiste, que, que, que todavía lo recordás y todavía decidiste viendo el mismo amor que la primera vez que, que, que lo hiciste
1: proyecto en cuanto a, a ilustración o algo que haya presentado, ¿no?
3: Sí, exactamente.
1: Mm, supongo que los que vengo haciendo en las ferias son como proyectos queridos y que sigo repitiendo porque eh, algunos no los hago yo solo, me, me acompañan mucho, eh, porque digamos en las ferias vos tenés el proceso de, de hacerlo, tipo el dibujo, eh, pero luego está la producción, y en la producción tengo, tengo mucha ayuda, como que tengo eh, buenas personas que, que están a medianoche conmigo cortando un día antes de la feria eh, y luego ayudándome en la misma feria feriando <risa> como personas que estén en el stand. Así que digamos, no sé si tengo uno que, que diga wow, este es eh, mi proyecto, pero sí pequeños pequeñas ilustraciones o cartas o cosas que hice que las hice en conjunto y, y las sigo repitiendo, ¿no? creo que todavía no llegué a mi, mi mayor proyecto. Cuando llegue, bueno, ahí ya está, dejo todo.
2: <risa> ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuáles son tus momentos perfectos para la ilustración?
1: Eh, momentos cuando tengo tiempo. <risa> <risa> Básicamente, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, sí, lamentablemente la mayoría de mis dibujos o proyectos son un poco apurados y por eso siempre luego digo, ah, pero si hubiera tenido más tiempo... Eh, pero sí, cuando tengo tiempo me siento y, y estoy muy cómodo, bueno, empiezo a dibujar, veo...
2: ¿Tardás mucho en hacer una, una ilustración?
1: No, por suerte no. Eh, en realidad, mientras más uno lo trabaje, mejor queda, creo, a menos que estés muy claro. frustrado. Pero no, el sketch es como, es en el momento, es como un momento muy rápido y luego está el, el tema de ir afilando ese, ese dibujo o ilustración que estés haciendo, ¿no?
2: Cuéntanos un poquito de los prints, los stickers, qué haces. Ah.
1: Sí. Eh, bueno, los prints o las impresiones que, que se ven en las ferias, eh, medio que empiezan como un dibujo de cualquier tamaño y uno las adapta, ¿no? Eh, y lo que mayormente dibujo en los prints o stickers son... Eh, dibujo mucho lo que es figura humana, en eh, medio que quiero crear mucho movimiento en eso. Y me gusta cuando mis amigos me dicen que parecen hechos de agua, porque esa es la idea. <risa> Eh, trabajo mucho en colores sepias o marrones, pero desde a poco me voy acercando a las paletas de color. Y si bien por mucho tiempo trabajé con lo que sería acuarela, eh, ahora trabajo más en digital y trato de imitar mucho también esa textura de acuarela. Eh, sí, es lo que estoy
2: viendo. Parece como que pusieras acuarela, pintura, ¿no? A, sí. a los dibujos que, que haces no son este... Como, como cualquier otro dibujo somos como que color es pintado con brocha o algo así eh, eso son excelentes hacer. la verdad la gente se le recomienda el, el Instagram si quieren chusmear es unlukichai, ¿no? Sí. E-U eh, e vamos a, a deletrear letra por letra U-N-L-U-C-K-Y-H-A-I gracias e espero que hayan, que hayan escuchado bien que hayan entendido sí, pero bueno vayan a visitar su página que está muy buena tiene muy buenos dibujos ahí se van a dar cuenta la verdad lo espectacular que, que sos sos uh -huh. muy bueno Gracias. Me gustaría que, pero en no otra tengan un no. sticker para por acá. ¿Sabes
1: qué? Nunca tengo stickers encima y es una gran falla. Todos los artistas se intercambian stickers, yo no. Sí. Eh, yo los recibo. Yo ah. tengo sí. sí.
3: una pregunta más. Sí. Eh, yo me voy a preguntar, porque justo te escuché hablar sobre la frustración. ¿Cómo vivías en los momentos eh, que sentí frustración? ¿O que no sentís inspiración? ¿Cómo, cómo la retomás o cómo la buscas para volver a tenerla y poder crear tu propio arte?
1: Eh, creo que ahí depende de dónde viene la frustración, ¿no? Como que si la frustración viene de que no te está saliendo el dibujo una y otra vez, eh, ahí creo que es recomendable parar un rato y quizás nutrirte de otras artes. Eh, ver una película, leer algo, escuchar algo o salir a pasear un ratito. Eh, si la frustración viene de pucha no tengo tiempo para esto bueno ahí es como es muy claro tenés que hacerte tiempo para sentarte y dibujar y, y si te sentís como muy solo en el proceso conectar con gente creo que es ideal como que una de mis actividades favoritas el año pasado fue salir a merendar con un sketchbook y amigos y sentarnos a dibujar eh, en la plaza o en un café y a mí me costaba mucho dibujar con personas alrededor eh, nunca me gustó eso, pero ahora, ahora entiendo como que es importante y también te ayuda un poco más a desbloquearte, ¿no? Si, si la falta de inspiración o frustración viene de ese lado, creo que a, así más o menos lo resuelvo.
2: ¿Recordás cuál es el dibujo más o menos que tuvo más frustración, más más este, más este tiempo te
1: tomó? Sí, eh, hubo, hubo un tiempo en el que empecé a pintar acrílico <ríe> y en tamaños muy grandes como, no sé, uno o dos metros... Y me frustré con todos con todas las pinturas que hice así. Y la mayoría terminaron de vuelta haciendo en blanco porque eh, vi que no era mi medio. Entonces como que medio que lo descarté.
0: <risa> ¿Euge? No, nah, me encanta. Eh, siento que lo de la frustración es muy importante porque, nada, como vivíamos, bueno, toda la gente que hace arte, que hacemos arte, tenemos ese momento de decir, no, esto no está saliendo. Sí. <risa> eh, que ahora, bueno, también yo he visto mucho que hacen eh, jams de dibujo o, sí. eh, bueno, eh, lugares, no sé cómo explicarlo. Creo que vos lo puedes explicar mejor, que es para la gente que no sabe.
1: Eh, vendrían a ser medio como encuentros, ¿no? Que pueden ser tanto con música o con un modelo ahí, o como no, calculo. Pero como muchos artistas ahí reunidos, eh, quizás si se presta ahí una copita una bebida y, y dibujar. Eh, está bueno cuando es con modelo vivo o con música de fondo, ¿no?
0: Claro, esto, es, eh, esto que hablas de, de la comunidad, o sea, siento que, que también... Bueno, hemos tenido muchos ilustradores que hablan de esto de, de tener amigues ilustradores, de tener, eh, bueno, gente que, que les ayuda a cortar los prints el día anterior, como, como armarse, no, no sentirse solo, digamos. Mm, sí. Eh, y creo que, o sea, como gente trans, no binaria también eh, eh, nos abrazamos mucho en la comunidad también como va de la mano. Sí. Eh,
1: sí, definitivamente.
0: <ríe> Yo te quería preguntar si eso, si tu, si tuvo algo que ver como tu proceso de convertirte, de empezar a llamarte artista con tu transición también, más allá de esto de bueno, necesito comprarme un binder y juntar plata.
1: <ríe> eh, sí, un poco así como que eh, las dos son comunidades, ¿no? Tenemos la comunidad eh, LGTB o trans, o tenemos la comunidad de artistas, eh, ambos están como muy relacionados, ¿no? Y siento que mismo, eh, mi, medio de mi introducción también a la feria fue porque, eh, no solo por Josy, sino también eh, Lucio, que es Safi Lapis Safi, me introdujo a las ferias y él es eh, un artista trans y... Y fue como la primera persona también a la que me acerqué, eh, pidiéndole consejos sobre transición, eh, el tatuador también, y, y fue el que me dijo primero, che, pasado mañana hay una feria, ¿querés coparte? Yo le dije, sí, obvio, y, y medio que preparé lo que podía llevar en dos días, ¿no? Pero eh, creo que mi acercamiento entonces fue como muy muy ligado a lo que es eh, ser trans también. Um, y mismo, bueno, en lo, quizás en lo que dibujo trato de plasmarlo un poco. Como que me gusta que, que quizás haya más diversidad de cuerpos o más rep representaciones. Um, mismo eh, afram eh, Tres Furias, ¿no? Eh, que espero haber dicho bien su nombre de usuario. Eh, con él eh, compartí un, una muestra que era la muestra Somos... Eh, eh, sin, sin darme cuenta, o sea, le saqué foto a su obra, lo etiqueté y, y, y forma parte de su radio, o sea, hay como muchas conexiones ¿no? entre artistas y la comunidad, creo.
0: Sí, siempre terminamos eh, diciendo, yo llego con una persona, vamos a entrevistar a esta persona, y Frank me sí, es mi amigo. <risa> <risa> y me encanta cuando... se conocen eso? todos? <risa> ¿Todos <risa> <¿Sos> se conocen? <risa> Un poco. Bien. <risa>
2: Bien, son un, son un gremio. Se conocen todos, sí. La, qué bueno, qué bueno. Son un grupo muy muy amplio. Sí, siempre Fran este trae. Bueno, obviamente, no trae los invitados que conoce, seguramente. Un beso, Fran, desde acá te manda saludos también, Fran. Un besote. Sí, también ah, te cierto, extrañamos. Que,
0: que hoy no está con nosotros, pero, pero le saludamos, le mandamos cariño desde acá. Eh, hablando de esto de, bueno, de con, construir comunidad y. Eh, convertirse en artista de una forma empezar a nombrarse artista sí. qué qué le dirías a alguien que, que bueno que está que estuvo en tu que está ahora en, tu, en la posición en la que vos estuviste como eh, esto una persona que por ahí quiere hacer arte pero dice noche esto bueno no no puedo o no quiero ser artista algún día cuando por ahí capaz debería estar nombrándose artista en el momento como alguien que está empezando mm.
1: Eh, le diría que se acerque mucho a, a estos eventos, de a las ferias o a los eventos artísticos que vea, que, que, que venga a conocernos, a, que venga a conocer gente, a hablarnos, a decirnos, che, yo quiero yo quiero empezar a vender cómo hago, eh, todo, todas las personas a las que yo me acerqué o de las que me rodeo siento que siempre están eh, abiertos a dar... Eh, sus consejos, ¿no? Mi, mismo yo, como que me decís, bueno, ¿dónde querés imprimirte? Te guío, o querés ir a un evento, mira, te paso, son estos eventos los que puedes enviar. Eh, y siento que hasta que uno no nos anima a estar y, y presentar y exponerse, porque también eh, no, nos llaman expositores, eh, aparte de feriantes, eh, es como eso, es exponerse, ¿no? A la gente y a, y a nosotros mismos. Eh, entonces, es cuestión de que, de, que, de eso, de de no encerrarse en que uno lo tiene que hacer solo eh, por ahí puede hacerlo solo, por ahí muchos empezaron solos, pero yo siento que hasta que no te rodeas de, la, de las personas eh, no te animás o no te, no te validas a ser artista
0: me encanta eh, bueno, estoy completamente de acuerdo con creo que esto aplica a todo a cualquier persona que está escuchando y dice che, no sé cómo empezar, creo que es un muy buen consejo no solo vayan a las ferias y, y compren prints y stickers, sino acérquense a la gente y, y hablen. Sí. Eh, quería. Eh, bueno, no, perdón. ¿Alguien más quiere preguntar algo? <ríe> Yo estoy. ¿Querés contar un poco de expresarte
2: acá? Estoy mirando un qué ¿De qué se trata?
1: Eh? Ah, eso es un proyecto que estoy haciendo con una amiga que uh -huh. se llama Leslie. que eh, Ella empezó con lo que sería. Eh, Hace un evento en historias que decía, bueno, quienes quieren escribir o dibujar? Escríbanme, porque vamos a hacer como, eh, vamos a sortear ciertas, eh, o sea, escritos con artistas y ver qué sale. Eh, la primera edición fue muy linda, éramos solo seis quizás, eh, pero igual bastante gente para mí. Eh, y en este segundo evento, eh, segundo ciclo que vamos a hacer, se ve que mucho más se sumaron y me preguntó si podía hacer un flyer para, para este evento. Y esperamos que se pueda hacer muchos más, como reunir escritores y artistas que quieran ilustrar. Eh, creo que la idea final es quizás armar un fanzine, una pequeña revistita para, para, para no sé, una antología entre artistas. Eh, por ahora está online, pero eh, me parece un buen evento. ¿Ya no ilustran a mano? Eh, ¿Hacía papel? Sí. Eh, yo sigo ilustrando a mano y muchos también que conozco son como que ilustran a mano, escanean y, y está.
2: Claro, porque veo mucho que por, por la computadora más se ubican ahora, ¿no? ¿Cómo es más fácil, por, por, cómo, cómo es más fácil ilustrar por la computadora ¿no? a mano? Lo mismo, me, me supongo, ¿no?
1: Creo que los dos tienen como su, sus temas. Por ahí, sí. eh, en digital lo que te ahorras es el escanear,
2: ¿no? Claro.
1: Y el uso de papel y la goma.
2: Es el mismo tiempo.
1: Sí, lleva, lleva el mismo tiempo. Como que es la misma herramienta, es un lápiz para dibujar sobre...
2: ¿A qué edad más o menos te diste cuenta del talento que tenés de la, de la ilustración, perdón? ¿Te acordás? Eh, ¿Cómo te diste cuenta? Cuando dijiste quiero ser ilustrador, me gusta esto? Eh,
1: no, quizás cuando empecé así a, eh, a ilustrar en internet ¿no? a los 16, es como que dije, wow, me gusta hacer esto. Pero como dije, no, no lo consideré hasta muchos años después. Uh -huh. eh, y dibujar siempre. Tipo, dibujar es ir a la casa de, de alguien y decir che, me das una hoja y una lapicera, necesito dibujar. Bien,
2: sí, sí. Yo también acá cuando estoy con Fran, por ejemplo, siempre hacemos el programa y Fran está dibujando. sí
1: Fran está di Pero él está
2: concentrado, ¿eh? está, me supongo que está concentrado en lo que hablamos y todo, pero está dibujando igual. Uh -huh. No puede perder la costumbre de, de dibujar siempre, ese es algo que ya te nace, ¿no? Sí. Que lo tenés. Didi, ¿estás ahí? ¿Quieres preguntar algo? No, parece que se fue.
3: No, 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 perdón, estoy... <risa> estaba acá buscando lo, lo, unos papeles perdón que es importante para después <risa> pero estoy escuchando y una de hecho sí tengo una pregunta ¿qué es lo que realmente preferís más tipo preferís más el papel o preferís tipo eh, lo, lo electrónico en qué es, si sentís que hay un cambio distinto entre agarrar un lápiz y un papel o agarrar un digital o sea el lápiz y lo electrónico.
1: Ok. Um... Creo que el papel siempre va a ser como lo más noble que tenemos, eh, pero la facilidad del digital es, eh, es eso de, de borrar y armar y, y gastar todas las hojas, entre comillas, que quieras, ¿no? Eh, actualmente estoy más cómodo en digital, pero lo más bonito de lo, de lo analógico del papel o de la superficie que usas en tradicional es eh, lo inesperado, ¿no? Como que... Eh, se te corre un poquito la tinta, pero quizás te claro. gusta. Y, el y problema
2: es eso, estar cambiando las hojas. Cada error. <risa> sí. Digitalmente lo puedes borrar y volver a hacerlo, pero con mm. las hojas tienes que estar que ya, ya me imagino, las frustraciones que estabas contando hace rato, hoja por <risa> sí. en el tacho de basura lleno de hojas. Mm. Sí, es tremendo. ¿Eugen? Eh,
0: no, yo quería eh, preguntarme, me encanta esto, me, me imagino, me el tachito yo no. Sí. Pero, <risa> <risa> eh, Nada, esto que, que decías de, de lo inesperado, como eh, has tenido como un, un lindo accidente, así como que has dicho, tipo, esto no salió para nada como pensaba, pero me encanta. Eh,
1: sí, creo que trabajando en acuarelas eh, pasa mucho eso, como con la superposición de, de, de capas de, de agua y, y demás, las aguadas, eh, pasa eso y también con las tintas, que ahora las extraño, hace mucho bueno trabajo con eso. Eh, pero antes sí, solamente trabajaba corelas, tintas, eh, mucho estilógrafo. Eh,
2: bueno, hay grandes inventos que salieron de errores, ¿eh? Sí. Hay inventos y, como decís, también cosas este, erróneas que, al final, fueron sí. buenos descubrimientos.
1: Sí. sí, sí, la verdad que sí. Y nada, supongo que este año, por ahí, lo, lo analógico que me gustaría probar mucho es eh, tatuar. Creo Bien. que eso es lo que... haces tatuajes me también? Eh, no, por ahí estoy diseñando tatuajes que me gustaría hacer, eh, pero todavía no me, no me animé a, a la piel de nadie. Sí. Yo
3: me ofrezco a prestar mi piel, si querés.
1: <risa> Gracias, eh, voy a voy a poner un listado de personas que quieren tatuarse. Eh, porque, es sí. la
3: primera en
0: ofrecer, me quiero que, que, que quede acá pactado, grabado, que fui la primera en ofrecerse.
1: <risa> Gracias.
0: Me encanta con... porque siento que es un medio medio natural, ¿no? Como decir, estoy ilustrando y ahora voy a ilustrar sobre alguien.
1: ¿no? Sí, sí, otro otro lienzo.
0: Eh, entonces, eh, te iba a preguntar por proyectos a futuro, pero bueno, acabas de decir... Eh, no ¿tú respondí.
1: ¿tú
0: <ríe> ya, ya me respondí. ¿Tenés alguna otra otra idea que digas, eh, tengo ganas de hacer esto ahora o...? esto es el camino natural que creo que está siguiendo mi arte en este momento.
1: Eh, sí, me quiero animar mucho más a lo que serían eh, cómics o fanzines. fanzines? Ah, eh, como que hace mucho que, que había probado hacer un, un webcomic con, con una amiga, Lau, eh, eh, que ella escribe, yo dibujo, y la verdad que por falta de tiempo no, no lo pude retomar hasta ahora. Y... Y cómic o lo que sería un web cómic es como digitalmente es eh, muy divertido para hacer, solo que lleva tiempo. Entonces, eh, tengo esos como dos grandes proyectos. Quiero tatuar porque me gustaría, pero quiero hacer también un poco más de cómic o web cómic este año. Eh, que nada, he visto que eh, entre muchos amigos eh, la repetición de hacer un cuadro por cuadro eh, o de hacer historias así ilustradas. Eh, también te, te hace mejorar mucho como la mano en sí eso, como que me gusta mucho leer a mis amigos, tengo por suerte muchos amigos escritores, guionistas y la verdad que quiero trabajar con ellos con
0: ellos. qué lindo, me encanta eh, hay alguna feria en la que, aprovechando que estamos hay alguna feria en la que vayas a estar pronto que quieras promocionar en este momento sí,
1: la feria pegajosa <ríe> la pegajosa eh... La Pegajosa y La Dama Pintada creo que son mis próximas ferias. ¿Dónde quedan? La Pegajosa ahora se está haciendo en eh, la Casa del Árbol. Eh, va a ser el 9, si no me equivoco. Que creo que es Pascuas. Mm. Mm. Eh, si, ten, si tienen ganas, eh, acérquense que es una feria muy muy hermosa. Eh, y La Dama Pintada es la próxima semana de La Pegajosa. escucha eh, me olvidé el lugar. Ah, no, El Limonero. El Limonero, ahí va. Son dos centros culturales eh, muy lindos, eh, sí. gratuitos. O sea, no... Ah, no. Para Limonero por ahí tenga entrada. Pero bueno, la Feria pegajosa, pegajosa es gratuita.
2: Bien, están invitados entonces al que quiera estar ahí. Está bueno, está muy bueno. Eh, ¿Eugen? Eh,
0: no, eso. Eh, yo quería agradecerte por estar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo... Pero yo estoy muy agradecida de que vengas y hayas compartido con nosotros este. Eh, que nos cuenten, ya saben, vayan a comprarle entonces, Prince eh, acérquense si tienen alguna duda eh, es muy lindo que, que estés abierto a compartir estas estas experiencias, no solo con nosotros sino como dijiste con la gente que recién está empezando por ahí eh, nada me, me da mucha ternura, me imagino todos eh, hablando sobre eh, ilustración, dibujando, compartiéndose fanzines y stickers, me, me gusta mucho cada vez que lo veo
1: gracias, eh, manera mucho que me hayan invitado también
0: Sí,
2: cuando quieras está también la radio abierta para lo que quieras este, promocionar o contarnos en dónde te vas a presentar, estamos disponibles gracias, muchas gracias ok, continuamos con Transportando Ideas bueno, Fran nos está pidiendo saluditos ya lo saludamos me parece en, la, en el blog anterior pero desde acá te mandamos un besote Fran te extrañamos muchísimo y entramos ah, al no último
3: que ser la estrellita. lo amo
2: Entramos al último bloque de transportando ideas en la sección de Didi. Didi presentate, Hola. muñeca.
3: Acá estoy chiquis y les vengo a traer. Como acabo de escuchar recién una canción llamada Kind of Crazy, que es en la traducción en español, o sea, una Kind of Crazy es la canción de Selena Gómez. Que en la traducción en español se dice algo loco. Y voy a contarles algo loco sobre las relaciones dependientes. Relaciones tratar, dependientes. Tipo, Exactamente, relaciones dependientes. Vamos a pactar un poco sobre qué es una relación dependiente. En la psicología es una serie de comportamientos adictivos en lo personal. O sea, es una dependencia que es mm, compulsiva y adictiva hacia la otra persona. Acá les voy a hacer una serie de preguntas a la gente para que se pueda preguntarse a sí mismo para saber si tienen... Una relación dependiente. Y junto a esto después les voy a contar unas características. Primera pregunta. son que son simplemente dos preguntas, no más. Y son bastante fuertes. ¿Sentiste alguna vez que sacrificaste tu amor propio por otra persona? Esa es la primera pregunta que les hago a las personas para que lo piensen, para que lo procesen. ¿Sentiste que en alguna ocasión que creías necesitar o... De, o ...depender... ...de otra persona... ...de alguien más... ...aunque eso llevara a la... ...perjudicación de uno mismo... ...o al otro... ...perjudicación existe... ...vamos a ponerle que sí... Eh, ...y ahora les voy a contar un par de características... ...una de las primeras características que tiene... ...el depender... El, ...la persona dependiente... ...hacia la otra persona... ...que puede ser tanto como en pareja... ...como en un amigo como en un familiar. Es una, es una dependencia emocional hacia la otra persona. Y una de las características es que eh, sienten un sentimiento de vacío o una necesidad de agradar a las demás personas. Y por lo general, también evita cualquier eh, tipo de conflicto o enfrentamiento. ¿Por qué? Ay, qué raro se le sonó ese por qué. porque pero siempre sensación de que no quiere eh, dar una mala eh, imagen de sí o no quiere tampoco provocar a la otra persona a que la dejen. Y por último, una de las características que están es la eh, idealización como un dios al otro. Es bastante fuerte si nos ponemos a pensar. Eh, las personas dependientes eh, también suelen tener... Eh, esto de, de estar 24 horas sabiendo qué es lo que le, a otra persona le pasa. No solamente esto, sino que también eh, tienen una cosa que es generalizar eh, ciertos comportamientos compulsivos en donde sienten que su vida no puede seguir sin la de otra persona. Eh, estas personas de este índole prefieren... Sufrir antes de dejar a la persona, generando ansiedad porque la persona, siempre, la persona dependiente siempre va a querer más, y más, y más, y más. Y obviamente, ese más a veces no se va a poder dar. Hay un temor tan grande en ser dejado, dejada, o dejada eh, que también va de la mano con la baja autoestima de uno mismo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Mira, tipo, suelen pasar que eh, las personas dependientes suelen tener una baja autoestima o verse de una manera distorsionada hacia eh, el otro. Y la persona dependiente siempre va a necesitar de otra persona para ser feliz. La persona dependiente va a intentar, o sea, cuando por ejemplo se trata de alejar cosa que a veces es muy difícil, siempre va a eh, intentar a volver hacia la misma persona, hacia la persona que es dependiente, una y mil veces. Eh, con esa persona que es su adicción, y aunque no crean, y aunque muchas veces pensemos que las adicciones nada más se tratan de eh, estupefacientes o eh, cosas distintas, la adicción también puede generarse en algo que es repetitivo. Y esto, es, es, si se, se ponen a pensar, suena como una persona que es dependiente a una droga, a un estupe Ay, no me sale la palabra. Estupefaciente. Eh, ¿Por qué? Porque no puede dejar a la otra persona. Por más que la otra persona, depende de también qué caso, por en general los narcisistas agarran muchísimo a estas personas. Los narcisistas y los psicópatas suelen agarrar muchísimo a las personas dependientes y reutilizarlas de mil maneras distintas. Eso es un, un caso extremo. Después tenemos otros casos que no son así de extremos, pero ojalá que nunca nadie pueda llegar a ese caso extremo porque es horrible. Cuando el vínculo eh, se rompe del todo, ap aparece una abstinencia emocional. Hay una sensación de abstinencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay casos en como cualquier eh, adicción, que suele pasar de que tenga una abstinencia emocional. ¿A qué me refiero con esto? No sé si alguna vez vieron una persona que es adicta eh, tener una abstinencia. Es similar, es idéntico. Eh, la abstinencia emocional suele, re, suele tener recaídas, al igual que como cualquier otra adicción, en donde, por ejemplo, en la abstinencia podés encontrar que la persona tenga fiebre, sí, muy loco que suene, el cuerpo y la mente nos pueden generar esto, eh, temblores, y un montón de sensaciones que vienen con la abstinencia. Esos también, los temblores y, y las fiebres, suelen ser casos también muy fuertes y muy extremos, que eh, genera una abstinencia. Entonces, en conclusión, eh, en algún momento, en otro momento, les voy a contar también cómo eh, salir de, de esta dependencia emocional. Pero de hecho, los voy a, de hecho tengo tiempo, como tengo tiempo se los voy a contar un poco de lo que he averiguado de cómo salir. Primero, principal, eh, recordar también que eh, estos son algo que leí, que traigo como, también como consejo, y que no significa que si la cosa es muy fuerte no vayan a un terapeuta. Eso es muy importante, y pactando a esto, sigo. Eh, una de las cosas que se tiene que fundamentalmente eh, priorizar es devolver tu propio ego. ¿Qué quiero decir con volver eh, a tener tu ego? No significa que te vuelvas una persona egocéntrica y horrible, no es ese ego del que hablamos. Hablamos del ego personal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto va a tener un desarrollo y va a ser largo, que puede perdurar mucho tiempo mientras que lo vayas recuperando. Otra cosa que es muy importante es recordar qué hacías vos antes de que estuvieras con esta persona. Eh, ¿Salías mucho más? Eh, ¿Tenías eh, citas con, 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 con tus amigos eh, para tomar un café? Eh, no sé. Eh, eras de dibujar, eras de hacer cier ciertas actividades, retomar todas esas actividades y todo lo que dejaste antes de estas personas. Que suele ser muy difícil, porque a veces, tipo, las personas dependientes se les nubla el pasado. Otra cosa que también es muy importante es recordar el amor propio. Volver a obtener ese amor propio. ...que se suele perder cuando una persona es dependiente y adicta a la otra persona. A lo cual, eh, en mi humilde consejo, quiero darles... Eh, si ...las cosas no están funcionando bien. Siempre es importante acudir a un terapeuta. Esto parece un moco de pago o, o algo simple, tipo... ...bueno, cualquier persona puede ser dependiente. Sí, pero... Eh, perderse a uno mismo es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces, mi consejo es que vayan a terapia. Ahí termina mi, mi linda claro. charla. Pero
2: no sé si es lo mismo depender de un hombre o, o dejar de salir. No no, no, no sé, bueno, yo este, he visto muchos casos en que una eh, no, se, se compara mucho, se, se, se diferencia mucho en, en sentir mucho amor y en ser dependiente. He conocido mucha gente que lamentablemente es dependiente y como vos decís, llegan a extremos, de, de por ahí a, a veces, este, por eso también pasan los femicidios y esas cosas. Porque el hombre, uh -huh. en, porque obviamente que para ver una persona dependiente tiene que haber un enfermo que la que la, la domina, ¿no? Este, y estos hombres claro. llegan a, al extremo de, 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 de hacerla sentir nada. Al, al costado de. Bueno, hombres digo y mujeres, porque tampoco no vamos a, a hablar solamente de, de los hombres, cuando van a decir que somos este feministas o, ma, o machistas. ¿no? O sea, hay que hablar de los dos sexos, porque en, 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 en los dos géneros existe, o en los tres géneros, porque hay muchos géneros, ¿no? Existe el. Hay
3: muchas formas de claro. dependencias iguales. que Claro. Estas son las formas más extremas, de las que, las que estás contando, son una forma de las más extremas, junto a los de los narcisistas y psicópatas. Pero también hay dependencias que, que son involuntarias, o sea, que no, no, no que nos llevan hacia a, a que la otra persona sienta lo mismo. ¿Qué me quiero, ¿A qué me quiero referir con esto? Recuerden que una dependencia no solamente se trata, o sea, no se tiene que tratar simplemente de una pareja. Vos podés ser dependiente a una, a una pareja, a una persona de que es tu pareja o tu vínculo afectivo, y también puede ser que sea dependiente de, 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 de un familiar o de un amigo. No siempre la dependencia pasa por eh, las parejas. Claro. Pero de una sí, mascota. Eh, He visto también
2: mucha gente que es dependiente de la mascota, por ejemplo.
3: También puede ser, sí, pero no es la misma dependencia emocional que lleva eh, a ciertos rasgos impulsivos y adictivos de saber claro. dónde está. Tipo, por ejemplo, esto de, de esta toxicidad de... de de llenar de mensajes a la persona para saber dónde está, qué está haciendo, qué está comiendo. Eso ya lleva a una dependencia adictiva. No se olviden también que es una adicción, porque en, eh, muchas personas dicen y piensan que es mucho más fácil, tipo, decir, bueno, alejate y ya está, fin. No, chicos, es una adicción. Eh, como cualquier otra adicción que hay, como la adicción a, a la cocaína, como las adicciones a las distintas drogas, es una adicción. Que no, que no haya un, un, un producto que vaya a ser eh, consumido no significa que no sea una adicción. Hay distintas adicciones y adicciones que van más por lo psicológico. Como toda adicción, en realidad, toda la adicción va por lo psicológico. A lo cual, eh, también recuerden que hay una diferencia eh, entre eh, una persona dependiente sentimentalmente que una persona dependiente a que esta persona... Eh, a, por ejemplo, solía pasar muchísimo en épocas más antiguas, eh, ¿sí? eh, lejos de las épocas de, de las sufragistas, en donde la mujer no tenía eh, derecho tanto de su plata, tanto de, de los hijos, tanto de su vida en sí. Esa era una dependencia financiera. Y una dependencia financiera no es lo mismo que una dependencia emocional. Es muy distinto una dependencia emocional que una dependencia financiera ¿por qué? porque la financiera la persona si quiere alejarse se puede alejar y no, no siente esa sensación de amor ¿por qué dice que en 10 minutos se va a acabar la llamada? perdón eh, no siente esa sensación de amor y de esa sensación de obsesión hacia la persona es muy distinto a lo que es justamente eh, eso con la dependencia emocional, que la dependencia emocional sí os sentís esa obsesión, ese amor esa, esa necesidad del otro eh, pero no de la misma forma de la dependen de que la financiera, que la financiera es una dependencia que necesito, eh, que no puedo vivir, porque es verdad que vos tenés todo lo que es mío y yo no tengo nada. Ahí son dos cosas muy distintas.
2: Yeah. <risa> Claro, no, no confundamos tampoco la dependencia de, 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 de vivir sobre un hombre a la, a la dependencia de que no te dejen salir. O es muy distinto a las dos cosas, ¿no? Que no puedas salir porque el hombre no se le da la gana, porque es celoso, porque es enfermo. Eh, eso ya no vendría a ser dependencia. Eso vendría a ser un destrato. Claro.
3: ¿No? Claro. Eh, más que hay un montón de, de, de síntomas en sí, que yo nada más traje tres, porque son los que... Más me, me memoricé y me recordé. Eh, suele pasar muchísimo en, en personas que, que en, en su infancia no le dieron la atención que necesitaba esa persona. Claro. No le dieron el amor que necesitaba esa persona. O que son personas que tuvieron que hacerse cargo al punto de olvidarse de uno mismo de, por ejemplo... Entonces, esa persona suele desarrollar una dependencia, una adicción hacia la otra persona que, no, que a lo largo tipo, va a terminar fatal. Sí. Porque las dependencias, como las adicciones a cualquier cosa, terminan fatal. Porque sí. en, llega un momento en donde vos no tenés el control. Y al no tener el control, tipo, tenés una obsesión, tenés un, un, un quiebre emocional, eh, hasta espiritual, si se podría decir, en tu ser. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Lo más importante es pensar que como cualquier cosa eh, sea, cualquier cosa mala es, ¿cómo hacemos para salir adelante? Primero para mí, yo siempre lo dije y lo voy a decir después, en, 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 en la otra cosa que tengo que hablar después, eh, lo más importante es darte tu lugar a sentir eh, que caiga ese peso y luego... Después de que caigas ese peso, empezar a, a, a levantarte. Después de desmenuzar todas estas cosas, levantarte y seguir adelante. Que no va a ser fácil, vas a tener que buscar un montón de, de soluciones sí. distintas. Y eso es, es algo fundamental.
2: Ayuda también, ¿no? Porque a veces sola o solo no se puede salir de esa situación tampoco. Obviamente que se necesita uh -huh. mucha ayuda terapéutica, como dijiste, mucha ayuda profesional, por ahí un psicólogo, psiquiatra hay que hay, de, este, desna, des, desaznar a la gente de que el psiquiatra no es para los locos. El, el psiquiatra es para la gente que necesita orientación, que necesita ayuda. Este, y, y,
3: y, y que en realidad todos necesitan terapeutas. Claro. Todos necesitamos un terapeuta uh -huh. en la realidad. Todos tenemos traumas, todos tenemos... Eh, nadie está salvo de lo que tanto la sociedad como... Eh, la naturalidad de, de cosas horribles que nos pasaron en la vida. Ya. Entonces, si se nos impuso cada cosa horrible, o que tenemos... O tal vez ni siquiera nos dimos cuenta que eso nos generó un trauma, hasta que con un terapeuta, la verdad, y dices, ¡apa! ¡apa, ¿qué pasó acá? Ahí te das cuenta de un montón de cosas. Es necesario ir a un terapeuta. Como dices, sí. Tasha, no es, no es que la terapia, los psiquiatras, los psicólogos son para locos. Porque primero, el principal... La palabra loco no está bien dicha. Claro. Eh, que lo dicen un montón de personas que piensan que, 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 no, que no está bien dicha, sino que hay diferentes trastornos que tal vez ni siquiera supimos que teníamos. Como, o, como el, el, un trastorno compulsivo, tipo una persona que no puede ver un desorden, tipo, no sé, un movimiento que, que te arruina todavía, que estás todo el tiempo limpiando, 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 limpiando cada dos segundos. Es un trastorno obsesivo y compulsivo que también tipo hay que hay que tipo ver de dónde proviene de dónde proviene esta esta cosa esta obsesión a que yo necesite eh, que esto esté limpio o las personas que ahora tan simple como por ejemplo eh, no sé tipo pedir perdón cada dos por tres por qué estás pidiendo perdón por todo tipo perdón para hablar perdón por esto perdón por lo otro y eso puede provenir también de que de, cuando eras más chico más chica Tipo, tuviste en tu infancia que, que, que disculparte por un montón de cosas porque, porque tu familia, tu padre, tu madre te retaba por todo o porque sin querer rompiste algo y ese y, y, y algo que rompiste fue, fue un, un desate para una violencia familiar eh, o verbal, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual el tipo, eso aunque no lo quieran, tipo, es algo que marcó en su psiqui. Entonces, tipo todos necesitamos terapia.
2: Claro, claro que sí. Bueno, este Didi, muchas gracias por tu, tu tema. La verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Muy interesante. El día. Espero que Ay, la gente siga nuestros consejos. Que bueno, son más que consejos, más este opiniones, ¿no? Que que la gente sepa que, que, que tiene solución. Todos los problemas tienen solución. La muerte nada más es lo único que no tiene solución. Didi, ¿querés mandar saluditos?
3: Yo quiero mandar un saludito enorme a Fran, sí. que nos está escuchando, eh, a nuestro invitado Teo, eh, también obviamente a Chosy. Eh, y enviarle saludos eh, a mis amigos, obviamente, que la otra vez eh, me acompañaron a pegar, eh, vieron que nosotros nos dieron, viste, unos, o sea, lo que nos dieron, los cositos de Radio Viral. Sí, sí, que sí los, los stickers. Las pegatinas. Uh -huh. Sí. sí, después voy a mandar una foto porque pegamos con, con mis amigos de la otra radio ahí. Bien. Porque tal vez nos mudemos. Bien, bien, bien. Yo quiero, yo quiero. Pero ellos todavía están en duda, están en duda si nos podemos mudar. Eh, y ahí lo pegué en un semáforo y mi mí también me ayudó. Tipo, pegó en una parada de colectivo, así que si pasan por caballito, por boeo, tipo van a ver tipo algunos cositos de radio
2: bien, 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 muchas gracias. Yo también tengo muchos pegatinas que también lo voy dejando en los colectivos, así que cualquier colectivo que suban siempre van a estar. ahí Está bueno porque tienen los números de teléfono y todos los contactos de la radio. Bueno yo también quiero mandar saludos a Fran, a Chosy, a Euge, gracias por la entrevista, a Teo, la verdad excelente entrevista, Fran, espero verte la próxima semana, te extrañamos mucho, la Chinita también, ya son dos semanas que no venís, Chinita, así que la próxima multa, eh. Gracias, mamita que siempre me escucha, a Vanessa que está ahí, a Rosita, la dulce y la linda gente de Moreno People, a Jackie. Y a mi tía Charo, que también siempre me escucha, me contó y no le mando saluditos, pero bueno, un saludito para vos también. Eh, a Mika, en la operación técnica, muchísimas gracias. A, a, ay, Dios, ¿cómo se me los nombres? A Lili en la producción. Gente hermosa, ya estoy cansada. Esto fue Transportando Ideas. Nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana.